0: SRF
1: Audio. Die Wirtschaftswoche heute mit Karen Horn. Sie ist Ökonomin und Publizistin und mit ihr sprechen wir heute unter anderem über eine Bank, die einem Blender auf den Lein gekrochen ist und über einen Chef, der schwänzt. Mein Name ist Matthias Heim. Ja, Karen Horn, zuerst natürlich zum großen Thema dieser Woche. Die Bank Julius Baer muss einen Kredit von 600 Millionen Franken abschreiben. Das Geld hat die Bank dem österreichischen Immobilienkönig Röne Benko und seiner Signa-Gruppe gewährt, die nun zahlungsunfähig ist. Und deswegen muss nun auch der Julius Baer-Chef den Hut nehmen. Und von außen hat man einmal mehr den Eindruck, dass da eine Bank ist, die ihre Risiken nicht im Griff hat. Oder wie sehen sie das?
0: Das sehe ich ganz genau so, wie Sie es sagen. Also da ist das Risikomanagement offensichtlich wieder an den Nagel gehängt worden. Man hat den Eindruck, dass ähm, ja, sehenden Auges, die in eine Situation reingelaufen sind, die hätte unbedingt vermieden werden müssen. Dass man ein solches Klumpenrisiko eingeht, 18 Prozent des harten Eigenkapitals, des Kernkapitals für einen einzigen Kunden aufzuwenden, das ist einfach so ähm, verrückt groß der Anteil, das, das hätte man nicht machen dürfen. Und äh, wenn, wenn das alles stimmt, was man so inzwischen darüber erfahren hat, dann ist auch intern da insofern einiges schiefgegangen, als der Finanzchef das eingetütet hat, dann ähm, das selber auch kontrolliert hat. Alle Instanzen, die im Haus eigentlich vorgesehen gewesen wären, um das dann zu bremsen, haben einfach schön genickt und haben das, haben das durchgewunken. Also da kann man nur sagen, der, der Anspruch, der mal den CEO ähm, begleitete, dass man da aufräumt und dass das alles ordentlich und vorsichtig gemacht wird in Zukunft, ist da ganz offensichtlich nicht eingelöst worden und das ist wirklich, es ist peinlich und mal wieder für den Finanzplatz ähm, sehr unangenehm.
1: Die gleichen Fragen oder die gleichen Beobachtungen hat man beispielsweise jüngst auch bei der CS gestellt und auch damals den Kopf geschüttelt und jetzt auch wieder bei der Julius Bär. Gibt es eine Erklärung für dieses Verhalten auch dieser hochbezahlten Banker?
0: Also einerseits fehlt es offensichtlich an der Kontrolle und das ähm, könnte sich ändern, wenn die FINMA das irgendwann mal bekommen würde, worauf sie immer dringt, nämlich so ein Senior Management Regime, wo sie selber nicht, nicht nur klare Zuständigkeiten aus den einzelnen Bankhäusern kennt und dann eben auch klarer zuzuordnen ist, wer was verbockt hat, sondern wo sie auch Freigaben geben müsste. All das, beides wäre, wäre gut. Also an der fehlenden Kontrolle intern, und wenn die halt nicht reicht, fehlt es im Moment noch an der fehlenden Kontrolle extern. Da sicherlich ähm, daran liegt es. Und wenn, wenn man nach den Motiven fragt, warum Banker immer wieder sich in solche Situationen bringen, ja, ich habe mir auch überlegt. Also man, man ist ja immer sehr schnell mit der Gier zur Hand, ähm, dass man sagt, die die wollen, die kriegen einfach den Hals nicht voll genug und wollen immer größere Renditen. Und das System der Boni, das heißt, die sind immer an den, an den Erträgen auch beteiligt. Das trägt dazu bei. Das ist sicherlich vielleicht ein Faktor. Aber ich glaube, also ich würde das gar nicht allen unterstellen, dass es so sehr um den eigenen Vorteil geht, sondern irgendwie wollen die wahrscheinlich der größte Banker aller Zeiten werden und wirklich denen die, die tolle Leistung bringen und ähm, hatten jetzt bei Benko das Gefühl, da sind sie an der richtigen Stelle und das war leider vollkommen blauäugig. Der Mann war dermaßen schillernd, das hätte man schon sehen können.
1: Sie haben es gesagt, einmal mehr steht der Finanzplatz Schweiz nicht in gutem Licht da. Es sind immer Einzelfälle und trotzdem eben geben sie so ein, ein negatives Bild ab. Ist das vielleicht aber auf der anderen Seite auch etwas unfair gegenüber all den Banken, die eben sehr wohl auch Kredite vergeben, ein wichtiger Teil ihrer Geschäftstätigkeit ist und die eben ihre Risiken sehr wohl im Griff haben?
0: Ja, das ist natürlich immer so, dass dann, wenn, wenn einer sich schlecht verhält, die ganze Branche mit etwas mehr Misstrauen beäugt wird. Aber das schadet denen ja nicht. Also im Zweifelsfalle werden auch da jetzt Kunden wieder weggehen. Davon profitieren alle anderen, die Konkurrenten. Das ist die ganz normale Sanktion des Marktes. Und im Übrigen denke ich, dass... Also mein Eindruck ist, dass die Reform oder die, die Ausstattung der FINMA mit neuen Kompetenzen durch den politischen Prozess sehr zögernd läuft. Und solche Ereignisse wie dies könnten das nochmal ein bisschen befördern. Und insofern hat es sozusagen durch die Hintertür nochmal einen guten Effekt. Und auch davon würden, würde ja die ganze Branche profitieren, wenn, wenn das Vertrauen zunehmen könnte, weil man wüsste, die Aufsicht ist entsprechend ausgestattet und, und kann auch dafür sorgen, dass da ein bisschen mehr Ordnung einkehrt.
1: Genau, und Sie haben das äh, Senior Management oder eben diese äh, klare Zuständigkeit vorhin auch angesprochen. Das ist ja auch ein Instrument, das die, die FINMA, die Finanzmarktaufsicht explizit auch, auch wünscht und wahrscheinlich zeigt oder könnte jetzt dieses äh, Beispiel einmal mehr zeigen, dass eben die Politik jetzt gefordert ist, hier ähm, entsprechend der FINMA die, die nötigen Instrumente in die Hand zu geben und dass eben nicht die CS schon wieder abgehakt und vorbei ist.
0: Ganz genau. Also ich denke, das ist eben hier gerade ein, geradezu ein Lehrbuchbeispiel gewesen mit dem Finanzchef, dem CEO, dem, dem Präsidenten. Alle waren involviert. Der Risikochef ist nicht mehr da, aber jedenfalls all diese vier Instanzen, die involviert waren, waren, waren irgendwie alle zuständig und es wäre gar nicht so klar, wer jetzt die Konsequenzen ziehen muss. Es hat jetzt der CEO die Konsequenzen gezogen, aber das reicht wahrscheinlich nicht. Gleichzeitig den ähm, Präsidenten absägen kann man nicht gut, weil dann die, die Bank völlig die Struktur verliert. Aber irgendwann, denke ich, wird er auch gehen müssen. Aber genau das ist der Punkt bei einem solchen Senior Management Regime, dass man, dass man die Verantwortlichkeiten ganz klar zuordnen kann und dass dann auch die Haftung geklärt ist.
1: Verlassen wir die Bank Julius Baer, wenden wir uns einem anderen großen Unternehmen in der Schweiz zu, und zwar Novartis. Ich möchte da allerdings nicht über die einzelnen Zahlen sprechen und diese analysieren mit ihnen, sondern über eine Beobachtung sprechen, denn es ist so, dass normalerweise der Chef oder die Chefin eines großen Unternehmens die Jahresergebnisse präsentiert, auch kommentiert, egal ob die jetzt gut oder schlecht sind. Allerdings war das bei Novartis jetzt diese Woche nicht der Fall und das ist durchaus bemerkenswert. Der Chef, Vesna Narasimhan hat salopp gesagt die Jahresmedienkonferenz geschwänzt. Aus ihrer Sicht geht das?
0: Ja, eigentlich geht das nicht und es ist auch bisher noch nicht vorgekommen. Ich denke auch, nach dem Protest, den er dafür geerntet hat, wird es auch nicht wieder vorkommen. Also, das war jetzt ähm, schon eine ziemlich peinliche Nummer. Ähm, ich denke, er hatte keine Lust, sich Fragen anzuhören aus der Presse zu seiner eigenen Vergütung. Ähm, aber das ist nur eine Erklärung und alles andere als eine Entschuldigung. Ähm, auch dazu hätte er Stellung nehmen müssen. Das, das, das geht einfach nicht. Also ich verstehe das sehr gut, dass da viele etwas indigniert reagiert haben.
1: Also ist das jetzt nur, dass wir Journalisten oder Journalistinnen die Nase deswegen rümpfen, oder zeigt es eben allenfalls doch auch etwas mir?
0: Dass die, dass die Journalisten die Nase darüber rümpfen, hat ja was damit zu tun, dass die auch erwarten, dass die Bevölkerung, die Öffentlichkeit insgesamt die Nase darüber rümpft. Also die Stimmung ist schon dann im Zweifelsfall negativ gegenüber einem solchen. Ja, nicht dafür einstehen, was im vergangenen Jahr passiert ist und eben auch nicht selber sich mit seinem, mit seinem Gehalt ja, der Beurteilung stellen. Nein, das ist sicherlich von der Seite der Empfänger her ja, ein Zeichen für eine Stimmung und auf der Seite ja, von der Seemann selber ist es, ein, es ist eine gewisse Arroganz, die, die nicht angemessen ist. Ich meine, sein, sein, seine Vergütung ist deutlich höher als die seines Vorgängers. Bis jetzt kann man noch nicht sagen, dass er so viel mehr gebracht hat. Nun, die Vergütung nicht nur in Abhängigkeit von der Leistung berechnet, das wissen wir alle. Es ist auch eine Frage des Marktes und wie groß die ähm, Chancen sind, dass man woanders hingeht und noch eine bessere Stelle bekommt. Es ist also auch immer so ein bisschen vor diesem Hintergrund zu betrachten. Aber es ist einfach, es ist schlechter Stil. Es ist wahnsinnig schlechter Stil. Und ähm, insofern, wie gesagt, ich glaube, es bleibt ein Einmaleffekt. Das kommt bestimmt nicht wieder vor.
1: Eben, es geht ja um eine, um eine Größenordnung von über 60 Millionen Franken Salär für den Novartis-Chef. Die Wirtschaft beklagt sich ja eben häufig auch, dass es zunehmend eine Kluft gäbe zwischen den Unternehmen und eben der Gesellschaft und auch der Politik. Aber so hat man zumindest eben den Eindruck, dass, dass Novartis jetzt nicht sehr viel dazu beitragen würde oder eben der Chef von Novartis, dass diese Kluft jetzt eben zwischen den Unternehmen und der Gesellschaft kleiner würde.
0: Ja, da kann ich nur zustimmen.
1: Dann verlassen wir das Rheinknie und gehen noch raus in die weite Welt. Schauen wir in den Nahen Osten äh, zum Roten Meer. Seit einigen Wochen machen ja viele Schiffe dort einen Bogen um die Gegend äh, wegen der Attacken der, der Huthi-Rebellen auf die Schiffe. Und genau diese Schiffe fahren zum Teil jetzt einen großen Umweg rund um Afrika. Und äh, diese Woche hat es in diesem Zusammenhang auch eine interessante Aussage gegeben, und zwar vom Chef von Adidas. Der hat gesagt, äh, dass die Turnschuhe jetzt deswegen, äh, also wegen dieses Umwegs, drei Wochen länger länger unterwegs sind. Das war der eine Punkt. Und der zweite Punkt war aber auch, und den finde ich interessant, dass eben die Marschen deswegen gar nicht wesentlich belastet würden. Also alles halb so wild aus Konsumentensicht, diese Spannungen im Nahen Ost.
0: Kurzfristig sicherlich. Das ist schon richtig. Die Transportkosten sind nur ein, ein wirklich ganz kleiner Anteil der Kosten in der Produktion von den Turnschuhen, von denen Sie gerade sprachen, aber auch von anderen Konsumgütern und überhaupt. Aber das kann sich schon noch unangenehm entwickeln. Also wenn die, wenn die da unten rum um, um Afrika einmal drum fahren müssen, dann bedeutet das wirklich sehr viel längere Reiserouten. Also wenn es um Transporte von Asien nach Europa geht, insbesondere, dann sind das bis zu zwei Wochen mehr, die die Schiffe auf See sind. Das heißt, man braucht um den um das gleiche Handelsvolumen abzuwickeln, braucht man mehr Schiffe. Und man braucht auch mehr Container, weil die eben nicht so schnell wieder auf eine neue Route geschickt werden können. Und das bedeutet schon, dass das die, die Kosten hochtreibt. Die Frachtraten werden zunehmen. Ähm, die Verfügbarkeit von Containern ist auch nicht unbedingt gesichert. Die von Schiffen wohl eher, aber die von, von Containern könnte zu einem Engpass werden. Das heißt, wir haben da schon mittelfristig ein Lieferkettenrisiko und einen, einen neuen Kostendruck. Die Frage ist, wie lange das so weitergeht und ähm, wie viele Güter nachher davon betroffen sind. Also wenn, wenn das auch wieder die Energielieferungen betreffen wird, Erdöl, Erdgas und so weiter, dann kann das schon auch nochmal wieder einen neuen Inflationsdruck bringen. Also ich würde es nicht so sehr auf die <lacht> leichte Schulter nehmen, aber kurzfristig ist es richtig, dass, dass das nicht viel ausmacht. Aber die Entwicklung ist, wenn sie lange andauern sollte, schon nicht nicht gut.
1: Karen Horn, wir werden natürlich in den nächsten Wochen ganz bestimmt noch genau äh, eben die Situation im Nahen Osten verfolgen und auch darüber sprechen bei uns in der Wirtschaftswoche. Wenn wir jetzt den Blick äh, noch etwas in die nahere Zukunft richten, dann äh, fällt nächste Woche vor allem ein Datum auf, der Dienstag, da wird die UBS ihre Geschäftszahlen fürs vergangene Jahr präsentieren. Und bekanntlich ist die UBS durch die Übernahme der CS heute eine andere Bank, als sie das noch vor einem Jahr war. Werden wir da eine Bank sehen, die vor Selbstvertrauen nur so strotzen wird?
0: <lacht> das wird sicherlich die Inszenierung sein, die gewählt wird. Aber natürlich steht sie immer noch vor einer sehr großen Aufgabe. Also Die Integration der CS ist ja noch nicht abgeschlossen. Das ist alles ähm, im Gang und ist schwierig. Das ist, glaube ich, allen klar. Sie, die, die UBS profitiert, glaube ich, von sehr viel... Sympathie und gutem Willen auch, auch der Aktionäre, die alle wissen, dass das eine große Aufgabe ist und ähm, insofern auch ein bisschen milde darauf schauen vielleicht. Wenn man sich die Entwicklung des Aktienkurses anguckt, im vergangenen Jahr sieht man ja, dass dieses Vertrauen auch wirklich seinen Ausdruck gefunden hat. Der Kurs hat um fast die Hälfte zugelegt. Das ist schon, also Wenn das kein Vertrauensbeweis ist, dann weiß ich nicht. Insofern, wie gesagt, Optimismus ist durchaus nicht fehl am Platze. Aber im nächsten Jahr kommen eben so ein paar Dinge, auf die man achten muss. Zum Beispiel werden die IT-Systeme migriert und, und zusammengelegt. Und das wissen wir von anderen Beispielen, dass das wahnsinnig schwierig ist und zu größeren Ärgernissen und Pannen führen kann. In Deutschland hat es so einen Fall bei der Postbank, die in die Deutsche Bank integriert worden ist, gegeben. Das funktioniert bis heute nicht richtig. Also solche Dinge sind... Sind umfangreich. Dann kommt natürlich die Frage, wie, wie läuft es mit der Stellenentwicklung weiter und was ist mit den Kundengeldern? Hat man die verloren gegangenen Kundengelder teilweise vielleicht wieder zurückholen können? Ähm, all diese Dinge sind der Prüfstein fürs nächste Jahr und insofern haben die noch ordentlich was vor.
1: Und tun gut daran, nicht allzu breitspurig aufzutreten, sondern vielleicht auch um etwas mehr Demut an den Tag mhm. zu legen.
0: Ja, das ist eine Frage des Stils. Mal schauen, wie das abläuft.
1: Karin Horn, herzlichen Dank für das Gespräch. Das war die Publizistin und Ökonomin Karin Horn in der Wirtschaftswoche. Diese Sendung und alle früheren Ausgaben können Sie übrigens auch nachhören unter SRF.ch/audio mit dem Stichwort Wirtschaftswoche. Am Mikrofon war Matthias Heim.
0: Das war ein Podcast von SRF.